0: Bienvenue dans Matin, Midi et Soir, le podcast qui répond à toutes vos questions sur les médicaments. Je suis Iris, pharmacienne, fraîchement sortie de mon internat sur Bordeaux, et actuellement je travaille dans une start-up dédiée au bon usage du médicament.
1: Je suis Valérie, et après des études d'ingénieur, je me suis spécialisée en communication dans la santé. Euh, maintenant je travaille avec Iris, et justement j'ai plein de questions sur les médicaments à lui poser dans ce podcast.
0: Dans ce podcast, on va discuter de médicaments, on le fera de façon simple et décontractée pour vous permettre de mieux les comprendre, de mieux les prendre et même connaître quelques anecdotes pour briller en dîner de famille.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Matin, Midi et Soir. Dans cet épisode, avec Iris, nous avons décidé de vous parler des médicaments génériques.
0: Oui, ça nous semblait être un sujet ultra important, déjà d'une part parce que quasiment tout le monde a déjà pris un jour dans sa vie un générique. Ça correspond à un médicament sur cinq remboursé par l'assurance maladie, donc c'est très présent euh, sur le marché des médicaments. Et aussi parce que ça suscite beaucoup de curiosité et de questions. Ma première question
1: justement pour toi Iris, c'est une question qu'on a reçue très vite au début du lancement du podcast, ouais. c'est pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire des génériques en fait
0: ça date des années 90 à peu près. On entendait pas mal parler du trou de la sécu à ce moment-là. Il y avait un gros déficit au niveau de la sécurité sociale. Donc il a fallu trouver des solutions pour bah, limiter les dépenses de santé et aussi pour pouvoir élargir le nombre de médicaments qu'il y avait sur le marché. Donc pour ça, il y avait une, une volonté de faire baisser les prix des médicaments. Pour ça, il faut créer de la concurrence et ça fait baisser les prix. C'est les génériques. Et aussi, il fallait pouvoir garantir qu'il y ait plus de médicaments accessibles. Et les génériques, ça permet également ça. Ça permet d'avoir plus de médicaments sur le marché, donc plus de choix. Ce qui fait que bah, si un jour, par exemple, il y a une pénurie euh, d'un certain médicament, les génériques qui sont similaires seront là pour, euh, pour, combler, euh, pour combler ce manque.
1: Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un générique
0: Alors, quand tu développes un nouveau médicament, tu vas avoir une longue période qui est de la recherche, du développement pour pouvoir euh, bah, trouver ce médicament donc un médicament, c'est un principe actif, une substance active et des excipients qui te permettent à la fin d'avoir un médicament complet. Et donc pour ça, le laboratoire va déposer un brevet qui est une protection pendant 20 ans du médicament qu'il a conçu. Dans ces 20 ans, tu as 10 ans où c'est vraiment purement de la recherche, avec les essais cliniques, avec tous les tests qui sont nécessaires pour avoir l'autorisation. Et du coup, dans les 10 années restantes du brevet, le laboratoire va avoir une exclusivité pour la mise sur le marché du médicament. Donc ça veut dire que pendant dix ans, il est le seul à pouvoir mettre euh, son médicament dans les officines et à disposition des, des patients. Une fois que son brevet expire, ça tombe dans le domaine public. Ça fait que du coup, tout le monde peut refaire le même médicament, mais du coup à moindre coût, parce que euh, tu bénéficies de tout ce temps-là qui a été gagné sur le développement et que tu n'as plus à amortir. Donc tu peux faire le même médicament, mais vachement moins cher. Globalement, c'est ça en générique. C'est un médicament dont le brevet est tombé dans le domaine public et que je peux refaire avec le même principe actif, la même substance active, mais dans lequel je peux changer un tout petit peu les excipients et un tout petit peu la forme galénique. Je peux changer la couleur, le rendre sécable. Mais globalement, c'est même médicament.
1: OK, donc c'est comme si tu me disais, si je prends un exemple de la vie courante en quelque sorte, c'est que tu crées un gâteau un peu unique en son genre. Quoi. Tu fais ouais. breveter la recette pour être la seule qui puisse faire ce gâteau et le commercialiser, euh, appelons-le euh, le gâteau au chocolat d'Iris, et dans dix ans, ta recette sera accessible à tous et d'autres personnes pourront euh, la vendre.
0: Globalement, c'est ça. genre Dans dix ans, ma recette tombe dans le domaine public. N'importe quel pâtissier peut euh, prendre ma recette et la refaire. Sauf qu'il ne pourra pas l'appeler le gâteau au chocolat d'Iris, mais ils devront l'appeler euh, gâteau au chocolat. Et euh, du coup, ils pourront le vendre moins cher parce qu'ils n'ont pas eu toute cette phase là de conception du gâteau de recherche d'aller identifier euh, je sais pas moi genre partir explorer des nouvelles fèves de cacao et compagnie quoi <rire> donc du coup euh, du coup voilà pour faire le parallèle c'est pas mal comme exemple
1: ok mais tu vois genre moi euh, très instinctivement quand tu me parles de moins cher je vais associer euh, moins cher en fait à moins bonne qualité et même, effectivement, avant même de travailler avec toi dans le secteur du bon usage des médicaments, je faisais un peu moins confiance, en quelque sorte, aux médicaments génériques qu'on pouvait me donner en pharmacie ou autre. Comment je peux être rassurée là-dessus
0: ouais, bah alors c'est vraiment souvent la question qu'on a en officine, en pharmacie. Et c'est la crainte que beaucoup de gens ont. Pour être un médicament générique, tu dois faire preuve d'une efficacité équivalente. C'est-à-dire que pour pouvoir dire ben, « moi, je fais le générique de tel médicament mmh. », tu dois montrer que c'est efficace de la même façon. C'est ce qu'on appelle la bioéquivalence. Et donc, en fait, pour ça, le laboratoire qui veut faire un générique va devoir faire des études de bioéquivalence qui sont beaucoup euh, moins fastidieuses et longues que les essais cliniques. Mais globalement, tu prends le médicament d'origine, qu'on appelle le médicament Princeps, tu prends ton médicament générique que tu as fait et tu mesures la quantité, la vitesse de passage de ton médicament dans le corps. OK. Donc, ça doit être des courbes équivalentes. Ça doit se répartir de la même façon. Et c'est ça qui montre que tu as une même répartition dans le corps. Donc, du coup, une même quantité de principe actif qui a l'action pure. Et donc, du coup, la même efficacité.
1: OK. Mais justement, tu parlais de refaire des études. Est-ce que mmh. ça, ça reprend du temps aux personnes qui vont répliquer le, le médicament euh,
0: principe... Ouais. Alors du coup, ça prend du temps, c'est quand même de la recherche et un peu de développement, mais ça ne prend pas dix ans. Okay. Et quand tu fais un nouveau médicament, vraiment, les... tu as trois phases d'essai clinique, voire une quatrième, il euh, y a énormément d'études cliniques à faire. Euh, là, c'est euh, quand même beaucoup plus, beaucoup plus court, donc du coup, tu gagnes beaucoup de temps, quoi.
1: Et est-ce que tu as droit à une petite marge de manœuvre sur les, les changements euh, du, de la roussette du médicament, si je peux dire ça comme ça, ou il faut que ce soit 100% identique
0: Alors, tu peux un petit peu changer euh, les excipients, donc tout ce qui va euh, accompagner le principe actif et permettre de d'en faire une forme. quoi mm -hmm. Et tu peux changer un petit peu la forme. Comme je disais, tu peux changer la couleur, euh, ce genre de choses. Par contre, au niveau de l'équivalence, donc de montrer que c'est euh, efficace, de façon identique. Là, tu as une petite marge de manœuvre aussi, dans le sens où, en fait, si tu te fixais euh, 100%, ça veut dire que tu ne tiendrais pas en compte qu'entre les gens, il y a des différences. Euh, différences de métabolisme, d'âge, de corpulence. Et au sein d'un même individu, il euh, y a des changements aussi. Une personne ne va pas euh, absorber un médicament de la même façon euh, le matin, le soir, à jeun, euh, ouais. ou je sais pas je après un effort physique. Donc du coup, c'est pour ça que pour la bioéquivalence, tu as une petite marge entre moins 20 et plus 25% qui est fixée par l'Agence européenne du médicament euh, et même par les agences euh, internationales du médicament et qui fait que du coup, ça permet de prendre en compte cette variabilité-là entre les gens. Quoi.
1: OK. Parce que tu vois, genre, dans mon entourage, j'ai déjà pu entendre des choses type euh, euh, est-ce que c'est fabriqué en Chine parce que c'est des médicaments qui sont moins chers Enfin, C'est mmh. toujours un peu, on va dire, les clichés qu'on peut retrouver sur ah le oui, bah, moins cher. Ah oui, complètement.
0: Alors, pour te rassurer, même le Doliprane ou les ce n'est pas forcément fabriqué à Paris. Il y a des chaînes qui sont délocalisées, il y a des choses qui se font en France. Mais dans tous les cas, ils utilisent les mêmes chaînes de production de médicaments, avec les mêmes exigences que euh, sur les médicaments d'origine. C'est un peu le même principe que dans la grande consommation. Distribution. <rire> Je voulais dire euh, grande distribution alimentaire, Au <rire> globalement, on voit que, par exemple, euh, les pâtes de telle marque elles sont faites sur la chaîne de production et qu'après tu as les pâtes euh, genre sans marque qui sont faites exactement de la même façon et même avec les mêmes produits quoi, c'est un peu le même principe.
1: OK, donc euh, même principe, est-ce que ça se tolère pareil Est-ce que euh, tu vois, il y a toujours la question effectivement euh, des effets indésirables déjà de base sur les médicaments d'origine, ouais. qu'est-ce qu'il en est sur les sur les génériques
0: Bah alors c'est le même principe actif entre ton médicament princeps donc d'origine et ton médicament générique. Et c'est ton principe actif, ta substance active, qui va être à l'origine des effets indésirables. Donc, qui dit même principe actif, dit même effets indésirables. Donc là-dessus, ça ne change pas. Euh, il peut y avoir une différence, vu que tu peux changer un peu les excipients. Le seul risque qu'on a, c'est si, par exemple, il y a un patient qui est intolérant à un excipient. Par exemple, je suis intolérante au lactose. Ouais. Et euh, dans le générique, on a remplacé le galactose par du lactose. Bah, du coup, je peux avoir un peu des petits effets indésirables sur le générique. Mais en fait, ça va dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si dans le médicament d'origine, il y avait du lactose, mais que dans le médicament générique, on remplace, ben, j'aurais plus cet effet indésirable là. Donc ça, c'est pas du tout lié à euh, Princeps générique. C'est lié aux excipients de manière générale. Quoi.
1: Ok. Mais tu vois ce que je trouve parfois aussi un peu perturbant euh, quand je vais à la pharmacie et qu'on propose un générique, enfin même qu'on me dit euh, voilà euh, j'ai mon ordonnance, on me propose tel médicament. Ouais. Bon, forcément, c'est pas le même nom que celui qui est inscrit sur ordonnance. Donc ça m'est déjà arrivé de me demander euh, est-ce que le pharmacien, la pharmacienne ne se trompe pas en fait euh, tout bêtement parce que euh, prise dans le quotidien, ouais, bah euh, oui. euh, jusqu'à ce qu'il précise en fait qui dit ah, est-ce que c'est ok pour vous si je vous donne un générique. Comment ça se fait du coup euh, C'est quoi le, le mécanisme derrière tout ça
0: Oui, non, mais c'est normal, je pense, de se poser la question. Tu as quelque chose d'écrit sur ton ordonnance et tu vois quelque chose de différent arriver, c'est normal. En gros, le médicament d'origine a un nom de marque. Euh, par exemple, si je prends l'exemple du paracétamol, son nom de marque le plus connu, c'est Doliprane et Feralgan. C'est deux marques différentes qui ont du paracétamol à l'intérieur. Pour un générique, tu vas afficher du coup uniquement le nom du principe actif. Avec le nom du laboratoire et le dosage. Donc, il n'y a pas de nom de marque, en fait. C'était le principe du gâteau au chocolat d'Iris qui devient juste gâteau au chocolat. OK. Enfin, voilà. Et donc, du coup, le pharmacien, c'est la personne qui connaît le mieux les principes actifs et les équivalences euh, des médicaments. Donc, lui, en fait, on lui donne un nom de marque, il sait direct quel est le principe actif, il sait direct vers quoi se diriger. Enfin, pour le coup, je pense que c'est la personne la plus de confiance là-dessus, mmh. quoi. Le médicament, c'est son. Euh... Son, son corps de terrain, métier, son ouais, expertise. C'est ça. Et
1: du coup, justement, à chaque fois, il me demande est-ce que vous êtes d'accord par le fait que je remplace le médicament par un générique Donc, ça veut dire qu'il est possible, effectivement, de refuser
0: Disons que si jamais il n'est pas souhaité que le médicament soit remplacé par un générique, il faut que le médecin écrive non substituable sur, euh, sur l'ordonnance. Ok. Sinon, le pharmacien a vraiment complètement euh, le droit de, de proposer plutôt le générique, et même il doit le faire. Enfin, ça a complètement euh, du sens de le faire. Il y a des cas particuliers pour lesquels le médecin va mettre la mention non-substituable ou pour lesquels le pharmacien va de lui-même euh, ne pas proposer le générique. Ça va être pour les médicaments qu'on appelle la marche thérapeutique étroite, c'est par exemple des médicaments en fait, où c'est assez long et délicat d'obtenir un équilibre chez le patient. Ça va être par exemple un traitement pour l'épilepsie, euh, les traitements hormonaux, par exemple la pilule contraceptive. C'est des choses qui mettent un peu de temps à se mettre dans le corps, à s'équilibrer. Et donc là, tu veux laisser le patient sur le même médicament et tu ne veux pas changer. Parce que bah justement, tu vois, on a vu que cette bioéquivalence, ce n'était pas du 100%. Ben, on veut que ça reste. Euh, on veut que le patient euh, qui est équilibré euh, n'ait aucune fluctuation. Mais pareil, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si j'étais sous générique, on va me laisser sous générique. Si j'étais sous médicament d'origine, on va me laisser sous médicament d'origine. Mais voilà, c'est des cas assez euh, rares. Et euh, là-dessus, les médecins, les pharmaciens le euh, savent très bien et il n'y aura, y aura aucun souci. Quoi.
1: Ouais, je, me, je me souviens euh, justement quand j'ai effectivement commencé ma contraception. On m'avait prescrit une pilule micro -dosée. Ouais. Et en fait, dès le début, le pharmacien m'avait donné euh, effectivement un générique. Et en fait, à chaque fois que je repartais à la pharmacie, même si, même si c'était des pharmacies qui étaient différentes, pour avoir à nouveau euh, mes, mes boîtes de pilules, euh, on me demandait toujours est-ce que j'ai pas déjà été sous un générique. Et on préférait me donner effectivement ouais. euh, le même générique que j'avais depuis le début. Euh,
0: bah ouais, parce que étais complètement... équilibrée du ça. Fou, et du coup, il fallait que tu restes sur ta lignée. Quoi. Exactement. Et, et en fait, tellement. au
1: début de l'épisode, tu disais justement euh, qu'il y avait toute cette notion de, effectivement de coûts financiers, que les génériques, c'était un moyen de faire baisser les prix, de réduire le, le, le trou de la sécu et de vraiment permettre à tous d'accéder aux médicaments. Mm. Est-ce que cette stratégie aujourd'hui, elle a marché Parce que tu date des années 90. Est-ce qu'elle fait vraiment baisser les prix Est-ce que ça se passe mieux
0: Ben oui, complètement. Déjà, c'est ultra utile. Comme je disais, il n'y a pas que la baisse des prix, il y avait aussi le fait de... Pouvoir euh, élargir un peu le panel de médicaments qu'on avait. Et ça, c'était ultra important aussi. Et sur ce qui est de la baisse des prix, euh, les médicaments génériques, ça a permis d'économiser 7 milliards d'euros ah ouais, en 5 ans pour le système ah ouais. de santé. Ce qui n'est est
1: pas négligeable. Quoi. Pas négligeable quoi.
0: <rire> Surtout quand on sait, euh, bah, comme on vient de vous l'expliquer, que c'est euh, équivalent euh, et ça marche tout aussi bien. quoi
1: ouais, C'est clair. Du coup, si je récapitule un peu tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode sur les génériques, ils peuvent parfois être compris comme euh, étant euh, moins efficaces que les médicaments d'origine qu'on qu appelle « princeps euh, » 2 de par des... Des croyances. Ouais, des peu croyances, des clichés, j'ai envie de dire. Ouais, bah, en fait, un peu de la méconnaissance aussi sur ce sujet, ce qui est normal, en fait. C'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à l'école, euh, ou même dans les études supérieures si on en fait. On euh, devrait
0: peut-être. On devrait apprendre à l'école. <rire>
1: <rire> euh, mais c'est vrai qu'ils sont tout aussi efficaces. Et principalement, en fait, ils permettent un, un meilleur accès aux soins, si je peux dire ça comme ça, parce que le ouais. f... ça me permet d'avoir moins de pénurie sur les médicaments d'origine Princeps, euh, d'avoir finalement des médicaments génériques. Et aussi, ben, ce qu'on disait euh, là tout de suite, euh, une meilleure gestion des coûts en fait, pour la sécurité sociale.
0: C'est exactement ça et il ne faut pas en avoir peur. Leur effet reste le même, ça soigne tout aussi bien. Et euh, bah, faites confiance aux professionnels de santé euh. S'ils si, euh, vous proposent un générique, c'est qu'ils ont euh, bien qu étudié savent. le cas et qu'ils qu savent qu'ils peuvent le faire. Quoi. Super. Et n'hésitez pas à poser des questions aussi. Euh, je pense que les pharmaciens euh, sont, ouais, ils sont, là sont là pour ravis euh, d'expliquer. Ouais. Ouais. Ils sont là pour répondre
1: aux questions, pour expliquer et pour ne euh, bah, pas partir avec son médicament sous, dans, le, dans son sac et ne pas savoir finalement euh, ça. ce mm. qui peut se passer. Ça marche. Écoute, merci Iris pour toutes ces informations sur, euh, sur les médicaments génériques. Euh, si vous avez des Questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée dans la description du podcast. Et on se retrouve bientôt.
0: A très vite pour le prochain épisode et comme l'indique le nom de ce podcast, vous pouvez nous écouter matin, midi et soir.